0: Você está ouvindo, no Portal Infox, o Resenha dos Campeões.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais uma edição do Resenha dos Campeões. Eu sou o Luan Gomes e eu estou com Bruno Leal. Olá pessoal! E hoje temos um convidado especial, nosso colega do jornal Fox Diary, que também pertence à Faculdade de Tecnologia de Curitiba, Lúcio César. Como vai, Lúcio?
2: Salve, salve, Luan, tudo tranquilo por aí?
1: Tudo certo. E você está sendo privilegiado por, por ser nosso convidado nessa edição e na próxima. Porque vamos estrear aqui um quadro novo chamado Resenha X1. Ou até que a gente invente um nome melhor. Que vai se tratar de comparações entre dois times campeões de diferentes épocas. E nesse primeiro episódio, nesse primeiro programa... Desse quadro, vamos comparar o Barcelona da temporada 2014-2015 contra o Liverpool da temporada 2018-2019. E vamos comparar cada jogador por cada posição, vamos tentar ver quem foi o melhor com os, entre suas devidas temporadas. Vamos para a primeira comparação. Quem foi melhor Ter Stegen em 14/15 ou Alisson 18/19? Só para ter uma, para a gente ter uma ideia, a gente ter uma noção. E daqui a pouco eu só vou falar o nome dos jogadores sem falar as temporadas, até porque todo mundo já sabe qual é. Então vamos começar com você, Lúcio. Quem foi melhor o Ter Stegen de 14/15? Ou Alisson
2: de 18-19? Alisson para mim, 2018-19, fez uma temporada muito importante para eu conseguir fazer
1: com
0: que o Liverpool fosse campeão daquela Champions
1: Pois bem, um voto em Alisson, Bruno
0: Eu vou com Alisson também, é, sempre foi um goleiro mais seguro E também tem a questão de que o Ter Stegen ele já não é confiável
1: hoje, imagino naquela época Pois bem, só para deixar bem claro, seria 3x0, até porque o Alisson, ao meu ver, foi exigido um pouco mais vezes do que o Ter Stegen. O Ter Stegen foi mais regular do que, o, do que o Alisson, mas o Alisson, às vezes que foi mais exigido, deu conta do recado e isso acaba ficando mais no imaginário do torcedor. Portanto, seria 3x0. Agora vamos para a próxima disputa, que é disputa de gente grande, gente. Vamos lá, Daniel Alves e Alexander Arnold. Vai, Bruno.
0: Eu, Daniel Alves, claro. Bom, ele, ele foi decisivo, né? Com aquelas tabelinhas com o Messi naquela temporada, é, principalmente pela Champions League, né? Que é do, do que a gente está tratando, basicamente e até pra história do futebol a gente até considerou ele aí o lateral da nossa seleção então não, não teria coerência eu colocar o Arnold agora
1: portanto um voto para Daniel Alves Lúcio é contigo
2: eu fico com o Arnold o Daniel Alves foi sim muito importante para aquela temporada do Barcelona mas o Arnold quando precisou praticamente a temporada inteira ele foi regular durante todo o ano um jogador jovem, que quase ninguém conhecia, pouco, pouco, muito pouco na mídia, ninguém praticamente conhecia ele. E principalmente naquele jogo contra o Barcelona, em que o Firmino, o Salá estavam fora, ele vestiu a camisa e praticamente levou o time para a vitória. Então eu fico com o Arnold.
1: Pois bem, um voto para Daniel Alves e um voto para Alexander Arnold. Eu fico com o voto de Minerva, até porque se trata de uma disputa clubística aqui. Para quem não sabe, o Lúcio é torcedor do Liverpool. E, então... <risos> e o Bruno, todo mundo já sabe, a é essa altura do campeonato que torce para o Barcelona a nível europeu. E dessa vez eu estou com o Bruno. Eu fico com o Daniel Alves por ser mais importante, até por Luiz Henrique, apesar de que o Arnold foi considerado ultimamente a melhor contratação do Klopp para o Liverpool, mas eu ainda fico com o Daniel Alves, uh, não só pela temporada, mas pela, pela história que ele tem com a camisa do Barcelona e o Arnold ainda está construindo a sua, então eu fico com o Daniel Alves. Por... Pois bem, ficamos com dois brasileiros aqui por enquanto, Alisson no gol e Daniel Alves na lateral direita. Então vamos para a zaga, com, dessa vez uma disputa primeiramente com um pouquinho menos de renome, Mascherano e Matipi. Vai Lúcio!
2: Mascherano, sem dúvidas alguma, não tenho nem o que contestar nessa, nessa escolha, Matipi ainda é um jogador muito irregular e Mascherano... Já mostrou que ele pode ser fácil, um, um dos melhores zagueiros que, o, que até mesmo o mundo já viu, quem sabe.
1: Um voto para
0: Mascherano, Bruno. Vou com o Mascherano também. Mais forte, mais rápido, mais atento, mais brigador.
1: Bom, nessa disputa seria 3x0 também, eu fico com o Mascherano. Até porque, tipo, na verdade ele era um, um volante que foi improvisado de zagueiro e que deu muito certo na função agora para a função do Matip tinham outras duas sombras no banco do Liverpool e essa posição aí de segundo zagueiro vamos dizer assim era muito era muito revezada entre o Matip o Lovren e o Joey Gomes que, meu Deus que vinha <risos> que vinha assim
2: só qualidade que
1: vinha, que vinha atuando ali então como pelo fato do Matip não ter sido né, titular indiscutível, eu fico com o Mascherano, então seria 3 a 0. Agora vamos para uma disputa de mais nome dentro da zaga: Piquet e Van Dyke. Bruno. Ah, Van Dyke, pelo amor de
0: Deus, né, cara Tá
1: louco. <risos> eu, eu, já, eu já esperava esse voto do Bruno, até porque todo mundo sabe que ele odeia o Piquet. Lúcio
2: Van Dijk, Van Dijk facilmente Nem, nem o que discutir nesse, Nessa disputa
1: Pois bem, eu também fico com o Van Dijk Até porque o Van Dijk Já foi eleito o melhor Jogador da UEFA E disputou o prêmio de melhor do mundo Coisa que o Piquet nunca alcançou Mesmo sendo campeão de <risos> Copa do Mundo Então vamos lá Van Dijk Agora outra disputa de. Dá pra dizer disputa de gente grande, vai. Lateral esquerda, Jordi Alba e Robertson. Lúcio.
2: Essa foi uma das escolhas mais difíceis pra mim, mas eu fico com o Jorge Alba, porque o Robertson nessa temporada, ele, ele ainda tá construindo, né? Tudo que ele ainda.. Todo o jogador que ele vai ser, toda a história. Ele ainda tá evoluindo muito, ele ainda tem muito que evoluir também. E o Jordi Delba já é muito mais constante, já é muito mais regular. Nessa temporada do Barcelona ele também foi muito importante. Então eu fico com ele dessa vez.
1: Um voto para Jordi Alba, Bruno. Vou com Alba, mas
0: é, muito mérito para o Robertson, cara. Ele não foi fácil também, como disse o, 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 o Lúcio. Vou com o Alba.
1: Seria 3x0, eu também vou com o Jordi Alba. Apesar que o Robertson, como, como disse o Bruno, muito mérito para ele. E, e o Jorge Alba já tem uma história. Mas na, nas temporadas específicas, o Jorge Alba chegou a ser até um pouquinho mais importante que o Robertson. Então, você vai de 3 a 0 para o lateral catalão. Mas bem, agora vamos para o meio de campo. Vamos começar com, com mais uma disputa aqui de clássicos volantes, né? né? Aqueles caras que são de, de marcação pura, mas que hoje tem um papel muito importante na hora do primeiro passe. E eu começo a disputa com Busquets e Fabinho. Bruno? Disputa de
0: peso, cara, é, eu acho que o Fabinho, ele se mostra mais importante, especialmente no ataque, e eu, mas, e eu acho que ele dá mais segurança, então apesar de eu gostar muito do Busquets, que eu acho que às vezes ele tem uns lápis assim, dá uns lançamentos incríveis, mas eu vou com o, com o Fabinho, até porque ele fez muito pelo Mônaco também, ele é um jogador muito,
1: muito importante, um voto para Fabinho. Lúcio?
2: Eu fico com o Fabinho também. Eu acho o Busquets um jogador incrível, mas nessas temporadas assim, comparadas, o Fabinho foi incrível para o Liverpool. Ele chegou muito contestado, muita gente duvidou do, da sua capacidade, e ele, ele, ele praticamente mudou o meio campo do Liverpool. Ele foi muito importante para esse time, então eu fico com o Fabinho.
1: Muito bem, nesse Por muito pelo que o Lúcio disse O Fabinho mudou muito a cara desse Liverpool jogar no meio de campo E o Busquets já, já na temporada 14 e 15 já vinha numa queda Mesmo sendo titular absoluto Então eu vou de Fabinho também Agora vamos para uma outra disputa completamente difícil Rakitic e Inaldo Lúcio
2: complicado, complicado mas eu fico com o Rakitic eu acho que ele foi muito mais constante nessa temporada foi muito mais, foi muito mais importante para o Barcelona do que pro, o inaldo para o Liverpool por mais que o inaldo principalmente naquele jogo contra o Barcelona, tenha jogado muito, eu acho que o Rakitic foi mais constante e importante para o Barcelona
1: um voto para Rakitic Bruno Rakitic ou o Wijnaldum? Eu voto também pelos
0: mesmos motivos do Lúcio e até porque aquela foi a temporada da consagração do Rakitic, né? Ele que estava no Sevilha e depois da Copa do Mundo o pessoal falou Ah, a Croácia que eu é na fase de grupo, será que esse Rakitic é bom? E ele mostrou quanto era bom, né? Com seus chutes de longe, marcação e tudo mais, né? Ele era bem consistente, o Rakitic para mim ocupa
1: esse espaço do campo aí. Bom, o Rakitic já está na... já está... Já, já venceu esse duelo e o meu voto vai ser assim. São dois caras que gostam de chutar de longe, gostam de pisar na área para fazer seus gols. Dois caras de características muito parecidas, mas nesse caso o meu voto iria no Enaldo, Mesmo com o Rakitic sendo, sei lá, o quarto jogador mais importante do Barcelona, tirando, acho que o quinto, se não me engano, tirando o trio MSN e o Iniesta, o Ainaldo foi decisivo por muito mais vezes, inclusive marcando dois gols naquele 4x0, aquela virada histórica contra o Barcelona na semifinal de 18 e 19 Portanto, meu voto vai no Wijnaldum, mas o Rakitic entra e, e vence essa disputa. A próxima disputa eu acho que vai ser um uma baba. Me me perdoem o o termo, mas eu acho que não tem nem comparação. Eu só vou fazer aqui por por para cumprir a tabela. Exatamente. Hum, tem o Lúcio tem alguma chance do Henderson ganhar do Iniesta? Nenhuma, absolutamente
2: nenhuma. É, o Henderson, aliás, era um jogador que eu criticava muito, muito nas temporadas anteriores Antes, da, antes de 18 19 ele era um jogador muito irregular Jogador tipo, que não, 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 mostrava, não mostrava méritos para ser o capitão do livro E parece que do dia para a noite com o Klopp nessa temporada de 18 19 ele se tornou importante Mas nem 1% do que o Iniesta R é já foi
1: um voto para Iniesta, Bruno. Tem alguma chance do Henderson bater Iniesta, nessa? Nenhuma. Resposta simples e seca. E eu também vou de Iniesta. Não tenho o que fazer. Agora vamos para a disputa de dois trios extremamente ofensivos. Dois, tri dois trios que, além de fazerem muitos gols, dão muitas assistências. E eu vou começar com o centroavante dessa vez. Luiz Soares e Firmino
0: Bruno. Essa é uma daquelas escolhas que você... que depende do time. Um time pode precisar mais de um Firmino ou mais de um Luiz Suárez. E como... Bem, o Suárez joga mais, né? Vamos, vamos ser claros e simples. O Suárez joga mais e ele faz mais gols. E, e mesmo a função tática, ele faz também. Né? Apesar do Firmino talvez fazer isso melhor. Mas eu vou com o Suárez, cara. Eu não, sei, não vejo nenhuma chance do, do Firmino tomar esse lugar aí.
1: Um voto para Luizito Soares, o mordedor de pescoço do Kieline.
2: <risos> Lúcio! Eu também fico com o Soares na questão. Estamos comparando dois centroavantes e se eu fosse comparar o Firmino, eu falaria da sua questão tática, da forma como ele abre o jogo, da forma como ele distribui as jogadas. Mas, comparando as posições, centroavante, Soares sem dúvida alguma.
1: É, realmente são duas características muito diferentes, né? O Firmino sai um pouco mais da área para servir os outros dois companheiros que entram por dentro, que entram na área para poder mais armar as jogadas do, do que ser artilheiro em si. O Soares ele cai mais para os lados para que os outros dois também possam entrar na área, mas ele é mais goleador. Um exemplo disso são os números frios. O Soares, na temporada 14-15, fez 23 gols e deu 17 assistências. E o Firmino, na temporada 18-19, fez apenas 12 gols e 7 assistências. Então não tem o que fazer. O voto é em Luizito Soares. Desculpe, Firmino, o sorriso de dentes cristalinos. Vamos para agora a disputa na ponta esquerda. Ou melhor, acho que eu vou deixar essa disputa para ponta esquerda no final. Vamos para uma disputa mais óbvia. Bruno, tem alguma chance do Salah ganhar do Messi?
0: Tem. Se você for for falar de atitude. O Salah tem mais atitude que o Messi, né? Ele não é pipoqueiro que nem o Messi. Mas mas, né, é, comparando assim, friamente Pelo menos, não tem nenhuma chance Né E, e o Salah tem a vantagem Do desequilíbrio, né é, Quer dizer, o Messi também tem Mas eu digo Do drible improvisado, entendeu não da Que o Messi, ele equilibra o drible Com a visão da jogada E o Salah tem mais aquela coisa do, do né? da, da correria, do improviso E tudo mais Mas eu fico com o Messi, de qualquer forma
1: Comparações frias aqui, mesmo que óbvias. Lúcio, tem alguma chance do Salah ganhar do Messi? Mesmo que, mesmo que a comparação seja as temporadas em si?
2: Nessas temporadas em si, não. A única chance do Salah ganhar do Messi seria se eu estivesse comparando o Salah de 2017 18 Naquela temporada o Salah foi incrível. para mim ele ainda foi assaltado no melhor do mundo de não ter ganho. Aquela final também que ele saiu machucado, eu acredito que a final poderia ter sido bem diferente. Mas nessa temporada, na verdade, depois de 2017 e 2018, o Salah deu uma boa de caída. 18-19 foi importante, mas não igual, e essa a mesma coisa. Então eu voto no Messi.
1: Bom, seria 3 a 0 até porque ontem, hoje e sempre eu iria no Messi. Então o Salah está fora de cogitação. Agora uma disputa vai perder para o Pelé nesse programa, né? Messi só perderia uhum. é para o Pelé, exatamente. Uhum. <risos> nesse formato, pelo menos. Agora vamos para a disputa, acho que mais derradeira a, aqui. É Neymar e Mané. Lúcio.
2: Eu começo ainda? ai ah, cara, é complicado demais. Eu vou deixar meu, meu clubismo completamente de lado nessa questão do trio de ataque. Eu vou ficar com o Neymar novamente. Mané, pra mim, é um dos principais jogadores do Liverpool, sempre muito constante. Mas nessa temporada do Neymar, foi indiscutivelmente uma das melhores dele. O cara chamou a responsabilidade quando precisava. Principalmente naquele jogo contra o PSG, naquela virada incrível. Na final, fez gol na final. E não tenho, não tenho que, o que falar muito. Neymar.
1: Um voto para... Até, o até então o menino Ney, de 14 e 15, Bruno.
0: Neymar, é, até porque ele decidiu muito o jogo, ele decretou né muitos placares, né tanto na final como na semifinal, que podia ter sido 2 a 0 e o Bayern ter ido mais forte para a segunda partida. né Mas ele já foi lá, meteu o terceiro para tirar qualquer, qualquer chance de dúvida, né? E, e antes também, enfim, ele foi muito importante e o Mané, é, apesar de ter jogado muito, não, não chegaria a tanto, não chegou a tanto naquela temporada
1: Pois bem, seria 3 a 0 até porque se a gente for pegar os números frios, o Mané na temporada 18-19 fez 26 gols e deu duas assistências Enquanto o Neymar 14-15 fez só a melhor temporada da vida dele na Europa. 39 gols com 8 assistências. Se não houvesse Messi e Cristiano Ronaldo, fatalmente Neymar teria sido o melhor do mundo em 14-15. E não teria nenhuma dúvida disso. Ele teria aquela primeira bola de ouro que ele, te, que ele sonha tanto até hoje, lá em 14 e 15. Portanto, Neymar é o meu voto. Pois bem, a mescla entre Barcelona 14 e 15 e Liverpool 18 e 19 ficou... Alisson, Daniel Alves, Mascherano, Van Dijk e Jordi Alba. Fabinho... E daí pra frente só Barcelona. HackTit, Iniesta e o MSN. O que, que vocês acharam? Bruno? Maravilha. E põe o Klopp pra liderar essa galera.
2: Acho válido, acho válido.
0: <risos>
2: Esse detalhe aí achei bem importante.
1: Né. Vamos fazer uma comparação aqui rapidinho, então. Quem foi melhor? Luiz Henrique ou Klopp? Lúcio.
2: Então... Eu voto no Klopp. Até mesmo porque a gente, a gente fez aqui o X1 e deu praticamente o Barcelona inteiro, tá ligado? O Liverpool, se você for ver, tipo, o jogador, principalmente essa zaga, mano, Louvren, Matip, Gomes, o Klopp conseguiu fazer realmente um milagre com, com o que tinha.
1: O Bruno já deu seu voto no Klopp, mas pode justificar.
0: Pelos motivos citados pelo Lúcio e também... É, no contexto, né, o Luiz Henrique tinha começado, tipo, num time é, principal mesmo, naquela temporada, e deu sorte de ter dado certo, porque brigou com o Messi lá no meio da temporada, deu uma treta, depois deu certo, mas e, ele penou, cara, para se adaptar e o Klopp, e já foi construindo ali um trabalho tranquilo, já foi armando o time, mesmo com os, as deficiências aí que o... Lúcio citou.
1: Pois bem, eu também fico com o Klopp, até porque eu teve o um trabalho mais longínquo. E como o Bruno disse, o Luiz Henrique acabou dando sorte em 14 e 15. Então eu também fico com o Klopp. <risos> pois bem, esse foi o primeiro X1. Agradeço a todos que ouviram esse podcast Uh, Lúcio, agradeço a presença e agradeço ao jornal Fox Diver por ter liberado a sua presença aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite, aí estou sempre disponível quando precisarem, só chamar.
1: E eu estive com o Bruno Leal. Um abraço. Falou, galera. Não esqueçam de nos escutar sempre nas plataformas digitais. Estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Castbox e também no Portal Infox. É isso aí. Agradeço mais uma vez a quem nos ouviu. Até a próxima. Forte abraço.